0: 七十年来人与事，加拿大华裔学者赖小刚谈中国。加拿大国际广播电台播客，由吴威采访制作。第一集《毛泽东与蒋介石》上
1: 。牛津大学中国问题研究中心历史系叫 r u n the m e t e r 他在一个叫《现代中国简述》（A Short Introduction of Modern China） 二零零四年出版的这么个书里这么想，他说呢，他说如果我们有相信有灵魂，我们可以这样设想：蒋介石与毛泽东的灵魂在中国的上空游荡，蒋介石看到现在的中国会不住的点头微笑，因为。现在的中国就是他当年想实现而没有实现的中国，毛泽东的灵魂则在蒋介石的身后不断呻吟，悲惨的呻吟，因为他的理想破灭了。首先，他们两个人呢，都是二十世纪两个巨人，两个人呢。互相厮杀，在他们生的时候，他们俩厮杀；死了之后，他们的鬼魂还在厮
0: 杀。你为什么这样说呢？为什么说鬼魂还在厮杀
1: ？因为蒋介石在台湾的位置在往下降，而蒋介石的声誉呢，在大陆往上涨。因为对于大陆来说，蒋介石是一个无法回避的人物。而且现在蒋介石是一个把两岸连接起来的不可缺少的人。你要是去蒋介石的故乡溪口去，你会看到那个地方人仿佛回到了民国时代。那里面有大量的蒋粉，蒋介石的崇拜者，都是 volunteers 志愿者，谁都不知道从哪来的，都穿着民国时代的服装，一天天的站着呢。我两年半前去那的时候。我看到一个人和我见照片上见的蒋介石是一模一样，穿着蒋介石当年的服装，把我吓一跳
0: 。嗯、哦，那这都是蒋粉自己在那里自发的，就是是一些志愿者在那里自发的扮演蒋介石，或者是说
1: 扮演蒋介石，创造一个那样
0: 的气氛
1: 。对，而且当地的对于蒋介石非常的一种尊敬。嗯、我们这是开一个研讨会，后来一个要看蒋戏。蒋家的戏，实际上在这个戏中间是在歌颂蒋介石。而几年前的时候呢，一三年的时候，在重庆开个会,会，那是和哈佛大学、社中国社会科学院、哈佛大学等等几个大学，由重庆市委宣传部办的。办了之后呢，我就问他当年市委宣传部部长，我说你们这办的真好啊。他对我们是陪读文文化。”重庆和几个大的直辖市相比，没有特别的东西，独特的就是抗战时期是陪都，所以呢，我们就是陪都文化。嗯，我说你们在做是一定是做的是中央特高兴的事情啊，但是对呀，我们做的是中央想做又不便做的事情。
0: 九四九年以后，蒋介石是在官方的这个说法里面是蒋匪，是蒋光头。八年抗战是共产党八路军打出来的，那蒋介石是躲在后方摘桃子。那你现在说的这个他的声誉在大陆恢复，那么这些史实怎么办呢？对，这就是个很尴尬
1: 的问问题了。对于大陆来说是个非常尴尬的问题了。你能够否认蒋介石吗？是没没办法否否认的，他在抗战中间的贡献，一个就是谁是领导者？那不是共产党呀，共产党没有能力领导，这是蒋介石。蒋介石在各抗战中的位置，你怎么放？怎么解释？这个呢？对于国民党方面，其实也是一个困难。在八十年代的时候，有两个美国学者在研究革革命战争的时候，就发现了个问题。他是在革命战争中间呢，胜利者的一方想方设法把自己的胜利把它神话化，那么失败者呢，因为呢他受到了失败这个羞辱太大了，他想方设法他把它掩盖过去，不让大家忘了他。这件事情呢，正好讲发生在了毛泽东和蒋介石身上，北京方面想方设法要把中国共产党的胜利把它神话化。而蒋介石和国民党这些败退到台湾人员呢，要想方设法把这些事情给他忘掉。这就是说，蒋介石和毛泽东的一个非常有意思的事情。大陆无法回避蒋介石，而台湾方面呢，也无法回避蒋介石到底是在大陆怎么输的
0: 。嗯，这个是一个对于。国民党方面来说是一个尴尬，就是他到底不管怎么说，是蒋介石丢掉了大陆，失去了。对，嗯，我特别让我惊讶的
1: 是呢，我在两千一二年的时候，我和台湾一个很高级的一个军事史学家在一起，他是原来是国民党国军的国防部呃市政局的很高级人，我们在一块学术研究很长时间，我发现呢，他对于呃国军在国共内战的时候，到底怎么说的，几乎一无所知。他是非常高的一个级别的人，我就问他：“你们不讲啊？”他不讲。而这位先生呢，对于拿破仑战争呢了如指掌。这<笑>奇怪事界，就是他们在训练中间只是讲拿破仑战争，对自己怎么样子的和共产党打仗作战失败呢，几乎只字不提。这是他们很在国军方面非常尴尬的事情，而在大陆这方面呢，两千一五年纪念抗战胜利七十周年阅兵的时候，把国军、共军的老兵都放在一块儿游游行，但是呢就没有办法讲说你把几个国军的拿出来，拿出来的这些抗战的部队，说山东军区啊，你打的仗能和国军的相比吗？没法比的，这是非常尴尬的事情。让我印象特别深的一个，就是呃，毛泽东见尼克松的时候说的话，是在尼克松回忆录里面讲的。毛泽东见了尼克松，当然很高兴了。这七二年二月份，就说、呃、欢迎你来，然后呢，再接着马上就说。他说：“你来了，有一个人非常不高兴。”尼克松说：“那是莫斯科不高兴，那没关系，我们是围着国际缓和。”他说：“不是，不是
0: ，最不高兴的是是蒋委员长。”你可不可以这样说？毛泽东那个时候他已经是晚年了，他一直到晚年，实际上他对蒋介石还是一直没有，至少是没有释怀，或者说这个人他还是在占据他的注意力，是不是有这个意思？对，
1: 对，嗯，对。而这个周恩来在过世的时候，最后的一句话，他把罗青长叫来，呃，当时负责情报工作的吧，负责对台工工作的，就说说这么一句话，说你千万不要忘记我们在台北的老朋友啊。所以在毛泽东和周恩来临死的时候，也没有忘记国民党。而在我们这些人呢，在北方长大的人，实际上是呢，国民党没概念了，不知道什么样。但是呢，对于矛盾东这一代，他没有忘。这里面呢，我想引用一个，说一个哈佛大学非正清研究中心的前任主任叫威威廉 w 比，他说了一句话，他这么有一次上开会，他这么说，他说呢，蒋介石是中国历史上很少有的一个人，他在半年内收服了大部分中国。北伐战争的时候，他在十二个月之内。就把大部分中国全都掌控了，又在一年之内丢掉了半个中国，就是抗战初期的时候，他把整个中国的东半部都输掉了，然后又在六个月内又恢复了大半个中国，就是抗战结束之后，嗯，然后再过了在两年之内、两年半之内失去了整个中国大陆，但是呢，他的政权生存下来了。那么就在这个血腥的过程中间、反复过程中间，一个新中国诞生了。因此呢，没有蒋介石就没有新中国，这是威廉·科比说的。所以说呢，在蒋介石这个人是一个我们不可回避的人。现在我们当一旦触及到什么事情、什么事情，比如说现在的蒙古问题、边界问题，涉及到苏联的问题，我都发现蒋介石就在那个地方。这些东西都和国民政府有关系。现在的中国呢，实际上呢，实际上是中华民国的一个延续，许多的项目都是在中华民国，呃，南京政府时期继续的项目。如果现在我们要对比一下，呃，四九年以后中华人民共和国实现的一些个工业化项目等等等等基础建设项目的话，你都可以找到在民国时期的影影子，很多项目都已经差不多完完成了，包括毛泽东时候的三线建设，三线建设实际上是蒋介石抗战大战略的一个更新版，所以这两者是不可分割的。
0: 但是，一方面不可分割，另外一方面彼此仇视。中国这方面当然不用说了，台湾那边也是啊，抓共谍、抓共匪也紧张了相当一阵的，就是双方还是一种非常水火不相容的关系。对，这就是一种悲剧就
1: 在这个地方了。我就引用那个，我不说名字了，就是重庆市委的，他负责主持这些学术会议的，他到台湾之后就发现。国共之间，台湾和大陆，或者是国民党和共共产党之间，彼此记忆都是仇恨，都是杀戮。唯一一丁点,点能够共同的记忆的地方，就是抗战。但是抗战也是很短暂，那一段是不错，但是很短暂就过去了，又是杀杀戮。我引用另外一个台湾人的一个话说：“他是从大陆过去的，他这么说，国民党和共产党是一卵双胎。”互相想杀到对方，又杀不了对方；又过了多少年之后，发现呢彼此又互相依存。实际上呢，现在的两岸关系出现的是叫“中华人民共和国保卫中华民国
0: ”啊。你解释一下
1: 。因为呢，你看现在台独的，尤其是到在呃陈水扁这个时期，他们想做的台独的，就是想把“中华民国”四个字去掉，改成“台湾共和国”。实现法理独立，实现法理独立就是要把中华民国改成台湾共和国，但是谁不敢去掉这个四个字？因为一定要去掉这个四个字，这面临着大陆真要使用武武力了。那么说，中华民国对中华民人民共和国意味着什么？中华民国意味着国共内战还没有结束，还是一种内战的延续。如果是台湾共和国出现了，那就是内战结束了，台湾彻底从中国这个版图中分离出出去了，过去的国家理念全都没有了。但是中华民国还不是，中华民国意味着和中华人民共和国之间还有冲突，也就是现在所说的“一中各表”。台湾方面，中华民国认为大陆还是中华民国的一部分。呃，大陆则认为呢，台湾是中华人民共和国的一部分，还是一个中国的概念，这是国共两党都坚持的原则。但是台湾共和国就不存在这个了，所以就出现现在说的中华人民共和国保卫中华民国。
0: 你觉得在大陆官方对蒋介石的研究，既然对他的待遇或者是说对他的评价在这样升温，那么对他的研究或者是说正式的承认有没有什么变化呢
1: ？呃，现在大陆有一个唯一的一个叫蒋介石研究中心，在南京大学和浙江大学，一个中心两个地方，现在的负责人应该是陈洪明教授，他是两边都在跑。大陆是允许研究蒋介石，但是是受控制研究。他就是大陆这个政策的很很尴尬的一个地方，就是一方面呢，蒋介石不能没有，但一方面又不想你过多的去讲蒋介石，因为一旦讲到蒋介石一方，他一定有反共这一方面，一旦反共的话，那么中国共产党的政权基础就要受到到质疑。可是呢，你不能不去研究蒋介石。因为蒋介石是中国历史上一个是一个重要人物，重要的没有他就没有现代中国历史了。为什么这样讲呢？因为他首先他和中国共产党的兴起两个是在一个相辅相成、紧密的贴在一起的。国民党的兴起是和苏俄有关系，是和孙中山的联俄联共辅助农工有关系，和黄埔军军校有关系，都在这联系在一起的。当我们谈到黄埔军校，谈到了中国共产党的兴起的时候，你就那方面就是国民党蒋介石。当谈到抗战的时候，就没有办法回避国民政府，因为共产党的军队八路军，它是叫国民革命军第八路军，它是属于国民革命军，属于国民政府领导下的，它始终是这样子的关系的。而且后来的一系列事情，包括金门炮战、呃，南海问题，尤其南海问题，都和台湾密切相关。这个两个，这是一种叫悲剧也好，还是一种宿命也好，它就成为这样子。了。
0: 你说的就是等于是一卵双胎这样的关系，为什么当时没有演变成一种合作关系呢
1: ？这就是两个价值观念的不同，这、就是我想说的一点了。就是蒋介石，呃，不光是蒋介石个人了，就是两个共产党和国民国民党两个是一种不同时代的政治实体。呃，我想借用以前中央日报社社长阮义成先生，他的儿子叫阮大人阮大人先生他的话，他这话这么说：，国民党是留学生加帮会，共产党是留学生加工农大众。换言之，国民党的社会基础是帮会，他的新人员的行为举止都是像帮会一样，但是他们是由一批。具有民主主义色彩，这、就、个、是、民主主义爱国志士组成推动作用下和帮会形成的一个结果，就是从留学生来的。中共呢，它的基础也是留学生，但他的留学生呢，大部分是从苏俄回来的、苏联回来的，他们的结合对象不是帮会，而是工农大众，用马克思主义武装起来的留学生。以公农大众相结合，就造就了共产党；而从欧洲欧美回来具有自由主义色彩的知识分子与帮会相结合，那么他们的结果就是国民党。这两个是两个理念上、组织上都非常不一样，他们无法在一个体制下共存。而悲剧在于。可能这是中国政治不成熟，或者是怎么样子的？他们的政治分歧无法通过议会辩论、通过选票来决定，最后呢是使用武力来解决，也没有解决完，并没有把对方杀掉，反而呢过了几十年之后，发现了自己的生存要依靠对方
0: 。你现在就是说，中华民国的生存可以说是要依靠中华人民共和国。反过来说也成立吗
1: ？一样的，我曾经跟好多人资深的研究台湾问题提出这个问题来，我说让台湾走又有什么？独立就独立吧。他们这些人马上反驳我,我说：“你怎么这么天真呢？如果让大陆允许台湾独立，那么内蒙怎么办？新疆怎么办？西藏怎么办？那个、整个大陆中华人民共和国就四分五裂了。”如果是北京允许台北把中华民国改成了台湾共和国，那么北京就失去了保持自己在少数民族地区统治的合法性
0: 。您刚刚听到的是加拿大华裔学者赖小刚谈中国的第一集《毛泽东与蒋介石》，明天我们将继续这个话题，欢迎您下载收听。